0: Este es el tema de la semana. semana. ¿Cuál buen perro ha Con sus ciudad a su izquierda. Con el orgullo partido. Con el cabo entre las mujeres.
1: Nuestro tema de la semana es nuestra radiografía. Conectamos Madrid con Buenos Aires, Argentina. Bueno, no sé si estás en Buenos Aires, porque como Buenos Aires es tan grande y tiene tantos barrios, eh, me la he recorrido de arriba a abajo muchas veces. Bueno, diría que es muy difícil recorrérsela de arriba a abajo. Eh, Goyo, vándalo chinos, el digámoslo así, el vándalo vocalista. Eh, bienvenido a Latin Roll. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y por fin de tenerte aquí en, en nuestro podcast.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Encantado de saludarte y de conocerte, muchísimas gracias, como te decía, fuera de, de, de aire por el espacio Y la verdad que sí, contento, contento de este puente de este puente que estamos tirando entre Baires y Madrid
1: <risa> La ciudad, de la, ¿En qué barrio estás? ¿Dónde estás en la ciudad de la furia en este momento?
2: En este momento me encuentro en Parque Chas.
1: Eh, sería
2: como como para el norte de la ciudad de la de, de, de la capital digamos para el lado de colegiales de Villorquiza
1: ah, de so, sí. de, unos... de agronomía
2: sí. de, de digamos esos barrios que son un barrio, es un barrio un poco más bajo no tiene tantas edificaciones los 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 edificios acá en mi barrio son de tres pisos máximo cuatro pisos mm. pero bueno viste que la capital es muy muy grande
1: sí. Pues qué bueno saludarte Goyo, eh, antes que nada quería contarte una historia, bueno ya te la había contado antes de empezar, Latin Roll lleva 17 años haciendo podcast y dando año a año el disco del año a bandas que bueno, a, obviamente desde ahí vamos de Gustavo Cerati, Siddhartha, Zoe, eh, bueno muchísimas bandas eh, han, han, han recibido eh, nuestro querido homenaje al Golden Roll y quiero contarte que... Banda Los Chinos fue el álbum del año aquí en Latin Roll el año pasado. El Big Blue fue Golden Roll. Así que quiero empezar ¡Vamos! por ahí. Sí sí, 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 Qué sí, sí, sí. Eh, para nosotros fue, fue un honor y fue muy difícil además porque el año pasado salieron discos muy buenos. Eh, sobre todo en Argentina, que ya, ya hablaremos de eso. Pero sí. quiero irme para atrás en el tiempo. Banda Los Chinos... Lleva mucho tiempo funcionando, eh, bueno, casi desde, desde que tú eh, terminaste el colegio, estás tocando, estás, estás con el proyecto y el primer disco es casi de 2012, 2013, lo estaba escuchando hace un momento, ese primer banda Los Chinos y, y la verdad es que me gustó muchísimo volverlo, volverlo a escuchar, nosotros en Latin Roll los... Los descubrimos ya cerca del 2018 creo cuando salió Back Que es como el, el sí. álbum que, que los posicionó en todos lados Pero me puse a escuchar ese primer vándalos eh, de 11, 11 tracks Ese transformador, ese bailar con cenizas, ese rayo de luz Y, y me encantó, me encantó eh, Cuéntame un poco esos orígenes, cómo, 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 cómo se juntaron a tocar y, y cómo fue ese proceso de, 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 de armado, de primer armado de, de los vándalos
2: Mirá, eh, está buenísimo lo que decís porque, porque es verdad, eso ya, ya, ya era banda los chinos en aquel entonces Pero bueno, fue, era un primer acercamiento desde un lugar bastante lúdico eh, Sin demasiadas expectativas, sin demasiadas exigencias eh, Es decir que cada uno tenía otras búsquedas eh, y otros proyectos laborales para subsistir Acabamos de terminar el secundario y lo único que queríamos era juntar unos mangos para poder... Alquilar algo vivir en algún lugar y pa pagarnos la cerveza para irnos de joda, viste, como no hay no hay muchas muchas expectativas cuando uno apenas termina la escuela y, y lo cierto es que ese fue un primer acercamiento muy lúdico, veníamos de ya tener otros proyectos, somos compañeros de, del colegio, hay dos pares de hermanos, entonces nos conocemos desde los 10 años aproximadamente y ya habíamos tenido distintos grupos, acercamientos a la música, bandas de covers, bandas colegiales para tocar en las fiestas de 15 de las compañeras de la, de la clase Como había una, un acercamiento también lúdico pero en donde no había composición Y en este, en, en, en el año 2009 cuando armamos Vandalos fue con ese objetivo de bueno, sigamos teniendo bandas pero ahora empecemos a componer, a ver qué podemos contar, qué podemos decir. Mm. Y justo ahora estamos en una etapa así como de revisionismo de nuestra discografía, de nuestro catálogo, de nuestras canciones, porque eh, estamos armando bueno la, el, el tour por España, se nos vienen una serie de conciertos aquí en Argentina... Eh, donde volvemos, como un poco a las bases, y vamos a tocar en el Niseto Club. Y hacer seis Nisetos,
1: seis, me imagino que serán seis repertorios diferentes para que la gente pueda repetir, ¿no? Sí. Y justamente
2: <risa> lo que estamos haciendo es eh, revisando y escuchando, bueno, el banda los chinos del, del 2012, escuchando los EPs en el aire, y nunca estuve acá, de 2014 y 2016, y empezando a, a ver qué podemos hacer con esas canciones. Eh, y la verdad es que, es que sí, viendo hacia atrás y mirando todo el recorrido de banda, los veo. Veo todo un camino eh, de mucha canción, ¿no? Veo como mm. la canción ahí yendo hacia adelante y marcando el norte.
1: Claro. ¿Qué diferencia hay entre cómo componían en esa época, cuando salió el primer Vándalos, y, y el álbum que salió el año pasado, que además ha dado una vuelta muy grande por diferentes lugares y es lo que van a venir a girar ahora por España, este Big Blue?
2: Sí, mira, yo creo que la, eh, hay una, una gran diferencia que es... Eh, la conciencia con la que lo hacemos y el desprejuicio con el que lo hacemos. Creo que lo que más pudimos evolucionar en estos años, a nivel colectivo, es el perder el juicio a la hora de crear en conjunto eh, y poder tirar todos hacia adelante con un mismo objetivo que es la canción. Hasta incluso hemos sumado compositores externos que quizás en otro momento era como no, ¿cómo, cómo va a venir alguien a componer para nosotros, ¿viste? Como nosotros tenemos que hacer nuestras canciones, como ese purismo rockero, ese ah. purismo rockero de que, de que no, yo no quiero ser Luis Miguel y que me compongan los temas, ¿viste? Y, y en realidad, why not, ¿viste? ¿Por Porque puede estar buenísimo igual y creo que con los años fuimos rompiendo esas cadenas que nos ataban y que nos limitaban en definitiva y creo que hoy... Eh, banda Los Chinos eh, se permite y se da la posibilidad de componer y de jugar con cualquier género eh, Con cualquier persona que esté ahí cerca nuestro Que eh, todo, todo es una posibilidad de crear y, y, y todo lo que vaya en función de la canción creo que suma Y creo que sí, la gran, la gran, el gran cambio que yo veo en la banda es ese desprejuicio con el que abordamos la música
1: hay algo que es muy poco habitual en las bandas argentinas, te diría que en toda Latinoamérica, pero especialmente en Argentina, en España es un poco más común, de hecho tengo amigos que, que son esos seis, ¿no? Pero una banda de seis eh, no es muy usual, estamos acostumbrados al Power Trio, al modelo Soda Stereo, las bandas grandes son más del SK, ¿no? Los Decadentes, los Cadillacs, Brasses, sí. eh, ¿sabes? Ska pero ustedes son seis haciendo algo como muy específico, muy concreto en algún lugar, creo que Wikipedia obviamente se ponía a ver uno de esos,
2: ponía que <risa>
1: influencias principales Luis Alberto Spinetta y Tame Impala. <risa> eh,
2: me encanta, me encanta, porque en el medio está todo.
1: En el medio están los <risa> vándalos, ¿no? y sí, sí, sí. ¿Cómo es convivir los seis? Porque entiendo que los seis también aportan eh, eh, en cuanto a, a, a todo, ¿no? A la propuesta estética, a la composición, a la producción. Eh, pero es, es poco, vuelvo a lo, a, lo, a lo del Power Trio: es poco usual que sean seis. Babasónicos, es cierto, es probablemente son, son son seis, ¿no? Es como el único sí. caso. Sí.
2: Es verdad, es verdad que es poco usual. Creo que nosotros también, cuando empezamos con Banda Los Chinos, queríamos hacer algo. Poco usual, o sea, manteniendo la herencia del, del rock nacional, esa herencia tan fuerte que nos que nos ha dejado Charly García, Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez, eh, bueno, y nada, y un montón de artistas, pero bueno, esos son los principales. Yo creo que con esa herencia eh, teníamos ganas de, de plantear algo distinto y veíamos en esa época, en los en los finales del de, de 2009, 2008, 2010, veíamos como una movida bastante rockera. De rock de guitarras eh, Como que acá en Argentina Era lo que pegaba Y nosotros decidimos el, el, el Uno de los chicos de la banda Se compró un teclado, un Juno Un Roland, un Juno 106 Bien ochentoso Y fue como, bueno Lo pusimos en la sala y fue Listo, acá está Tenemos un nuevo instrumento Este va a ser el sound de la banda Y no teníamos tecladista O sea, yo tocaba los teclados y cantaba Y ahí se sumó Chapi, El hermano de Iñaki Y creo que eso es lo que, lo que, lo que termina de, de, de dar esta formación numerosa que para mí tiene un montón de cosas buenísimas Como esta cosa de, de lo colectivo Y de muchas cabezas tirando ideas Y de muchas cabezas tirando hacia un lugar Y la atracción que puede tener eh, Nosotros le llamamos en, en algún momento La, la, la cultura mega sorda Que viene, se desprende de los Power Rangers y Los Power Rangers, cada uno Cada uno tenía su power y su, su magia Y luchaba perfecto, pero cuando se unían Los cinco Power Rangers no le ganaba a nadie ¿Viste? Sí. Eh, y yo creo que hay algo de eso Cada uno de los vándalos chinos tiene su su particularidad, tiene su cosa importante, su, su, su talento, su cosita fresca, pero que en conjunto me parece que se da algo muy mágico eh, y creo que, 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 que lo lindo es que a lo largo de los años hayamos podido mantener los objetivos más o menos en sintonía para poder estar acá 15 años después, ¿no? Claro.
1: Como te decía, en Latino Rolos descubrimos tarde. Es verdad que siempre nos van tirando data, amigos, que tenemos pues, en Buenos Aires, en Montevideo. Y, y nos fue, y no, pues nos llamó mucho la atención cuando apareció Wack o Batch, no sé cuál será sí, el nombre Batch. real, Batch. <ríe> Y también me parece que es un punto de inflexión para la banda Porque realmente consolida ese sonido que estás hablando Esas seis cabezas pensando, esas seis cabezas tocando y produciendo um, Hablemos de ese disco Cómo, 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 cómo fue la, la, la puesta en marcha eh, La composición de todo eso Y a partir de ahí me parece que ya se genera como esta personalidad Que vemos ahora de los Vándalos ¿no?
2: sí, sí, cien Yo creo que que el batch, como decís vos, eh, es un momento bisagra en nuestra, en nuestro recorrido. Eh, porque bueno, porque nos abre las puertas, nos abrió las puertas a nivel, a nivel global, ¿no? Nos empezaron a escuchar en, en otros países que, que no nos estaba sucediendo, nos escuchaban más, más que nada en Argentina. Y creo que eso nos abrió las puertas de el mundo del rock en español, que no, 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 no nos parecía como medio inalcanzable, ¿no? Yo creo que en, esa, en, en, en eh, ese disco es una es una bisagra por varios motivos. Eh, creo que uno bastante importante es, el, es la inclusión de Adán Jodorowsky como productor. Nosotros veníamos trabajando y produciendo y laburando toda nuestra música nosotros. Eh, y eso obviamente que, que tiene su magia, pero yo creo que nos limitaba y el, el incluirlo a Adán en la producción, consensuar entre los seis que Adán iba a tener la última palabra y que todos estábamos de acuerdo en que esa iba a ser nuestra búsqueda, creo que nos potenció y nos, y nos llevó un, un peldaño más arriba. Creo que ahí, ahí estuvo también eh, un, un salto al vacío que tuvimos porque no lo conocíamos a Adán personalmente, solo conocíamos algunos trabajos que él había hecho. No teníamos ni idea lo que era ir a grabar a Sonic Ranch y también era un, un gasto muy grande para... Para nosotros los argentinos, que todo el tiempo tenemos quilombo con los dólares y uh -huh. sacar un pasaje para París a tocar a Estados Unidos, hoy te sale una plata, pero mañana te sale otra. Y fue un riesgo muy grande para una banda independiente, conseguimos un subsidio acá del Ministerio de Cultura, me acuerdo que lo trabajamos mucho, eh, que se llama el Mecenazgo Cultural. Que nada, lo, lo, los mecenas existen desde los griegos, viste de los uh -huh. romanos, o sea, Leonardo tenía un mecenas, entonces, ¿por qué no? Y... Y la verdad es que creo que fue un salto al vacío que nos permitió nos permitió ir un poquito más allá respecto a nuestra forma de trabajar en el estudio y nuestra forma de, de, de hacer canciones. Creo que la inclusión de un tipo como Adán, que es francés, pero criado en México o que vive en México hace 15 años, mm. que tiene un trabajo muy fuerte con la música francesa pero también con el rock en español y a la vez nuestro aporte argentino se armó como un triángulo así entre Francia, Argentina y México que para mí se terminó dando, no sé, como sale como resultado El Bach, que es un disco que, que sigue siendo nuestro caballito de batalla.
1: Claro, claro. Además, hubo reconocimientos, hubo premios, e incluso algún algún Gardel. Es muy pesado el Gardel. El otro día le preguntaba a Benito eh, eh, y, eh, qué tan pesado era el premio. <risa> Pesa mucho como la cabeza de los Goyat, que, 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 que se te cae la mano de... no de...
2: No pesa, no pesa tanto, pero el otro día sí 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 se lo di a mi mamá y le dije, tomá, agarralo, más si ¿sí sabes cuánto pesa,
1: se cagaba de sí, risa
2: porque estábamos todos con, obviamente después del mundial estábamos todos con, y no, alguien sabe, Messi sabe cuánto pesa la copa, tal sabe claro. cuánto pesa la copa, bueno, así que,
0: bueno. que ahora
2: está, estábamos con, estábamos, sí, sí, no es tan pesado, es muy lindo, ya tenemos tres premios por sí. por... Por esa, digamos, con los tres últimos discos se llevó el mismo premio y la verdad que es una locura. Si bien no hacemos música para ganar premios, eh, siendo una banda alternativa es un muy lindo reconocimiento y, y, y es como un, un mimito para decir, ok, sigamos por este camino.
1: Con Charlie en el 86 sacamos esta colaboración.
0: Ahora les toca a ustedes. Es oh, dame tu amor a mí.
1: Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Hablaste del Mundial y, y bueno, esa pregunta la tenía para más adelante, pero ya que hablaste de, de la Copa del Mundo, el anuncio de Quilmes fue brutal. O sea. Tremendo. Haber elegido esa canción, eh, la creatividad. Yo también trabajo en el mundo de la, de la publicidad y la supervisión musical. Eh, me pareció divina la versión. Se siente ser Charlie García por 3-4 segundos, ¿no? No, me pesa la
2: camiseta, boludo. Me pesa la camiseta, olvídate. García García y nada, no, no es, es, es imposible, pero sí, fue eso. La verdad que cuando nos llamaron para participar, me acuerdo que, que había cierta duda, nosotros somos muy futboleros, somos cabuleros, ¿viste? Y era como, che, es medio yeta, es medio piedra hacer el, la publicidad del mundial, ¿viste? Después vamos a quedar como. Estos pibes son Yeta. Me acuerdo que lo llaman a Louta también para hacer claro, el. Claro. Para, para participar. Y me llama Jaime. Che, boludo, ¿vamos a hacer esto? Porque mira que. Cuidado, cuidado como en el fútbol, cuidado con Messi, esto, lo otro. Bueno, dale, haga, hagámoslo, le digo. Charly García, Pedro Aznar, hablando a tu corazón, vamos a hacerla.
0: Claro.
2: El día de la final del Mundial, gana Argentina, me suena el teléfono, Jaime. En la cancha, Louta, en la cancha, en Qatar. Som, somos campeones, somos campeones, no, no somos emoción, piedra, me decía. Una locura. Y también hace poquito me lo encontré a Pedro Aznar, que yo lo había conocido solamente para la grabación del, del comercial y me lo cruzo, lo miro y me dice, somos campeones del mundo, somos buen augurio, me dice. Así que nada, salió pasará, todo espectacular.
1: Pasará la historia como probablemente uno de los mejores comerciales de, 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 de la selección, bueno, de Quilmes, ¿no? de la cerveza en ese para, para, para este mundial. Yo pensé que eh, por un tema, no sé si por un arreglo comercial o no, eh, pero pensé que ese, ese single iba a salir y no, no salió, me quedé como esperándolo, ¿no?
2: Yo también, de hecho teníamos ganas de grabarlo, eh, y ahí hubo quilombo... Ah, con pero no, las no, se grabó, no se grabó
1: entera, o sea, grabaron solo como un poquito esa parte que estás que toca, haciendo de Charlie y luego estás haciendo de, de Pedro Aznar, pero solo ese trozo.
2: Hicimos solo un pedacito y de hecho justamente era como, bueno, hagamos este pedacito y después estuvo tan bueno, baileamos que dijimos, che. Hagámosla, hagámosla la versión, saquémosla en Spotify, claro. que sea un tema del mundial, no sé, viste, como. Y yo. hubo quilombo con los sellos, la discográfica claro. de este, quién claro. tenía los derechos, bueno, movidas eh, burocráticas que no nos permitieron hacerlo.
1: Lástima, pero yo, y, y, si, si hablo con Lauta algún día también se lo diré, yo la volvería a grabar, porque eso quedó increíble y, 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 y la verdad es que. Eh, también pensaba viendo la serie de Fito Páez y viendo a, al Chango, que él, él lo hizo muy bien como Charlie, pero pensaba en ti y decía, oh, pss, eh, eh, Goyo también hubiera podido haber pegado ahí con el papel de, de Charlie en la, ¿Sabés en la serie. Sabes
2: audicioné que para, audicioné para hacer de Charlie el año pasado, me llama mi manager y me dice, che, está, me están llamando que quieren que actúes de Charlie García en la serie de Fito Páez. digo, ¿qué? <risa> sí, es una aparición muy breve.
1: Muy eso breve. Es eso, eso sí, ¿Qué? no es tan breve. Es que te, la no es tan breve. Aquí, no, nada breve. No, por sí, sí.
2: eso. Y me dice, es una aparición muy breve, qué yo, bueno, dale. Le digo, eh, hagámosla. Yo estaba de gira en ese momento, me encontraba, estábamos en Los Cabos, en México, grabando en un estudio. Entonces era, estábamos todo el día en la playa o en el estudio. Y un día me dice, bueno, te, te mand me mandan una escena, me dicen, tenés que hacer esta escena. Y yo estaba en mi habitación de un all inclusive en Los Cabos. Con el mar de fondo, con la guitarra, tocando un tema de Charlie, haciendo, actuando de García. Nada, finalmente quedó, quedó el Andy Chango, que la rompió toda. Eh, a mí no me daban los tiempos, o sea, fueron como seis meses de rodaje y yo estaba, y yo estaba en plena gira, así que no lo hubiera podido hacer, pero, pero no, me hubiera pesado la camiseta. Actuar de García, yo no soy actor, además, yo soy músico, claro. y tener que subirme ahí a hacer de García hubiese sido muy difícil.
1: Claro. Um, Volvamos a los varios Pero, pero o sea, no, brutal. La serie, de verdad que a mí me emociona mucho. Bueno, yo soy mega fan de Fito, ese disco me cambió la vida por, por todos lados. Sí, de fuerte. Hecho, también analizando la nueva versión del amor después del amor, me, me, me emocioné mucho y viendo el concierto acá en Madrid y la serie la verdad es que está muy muy completa en, en cuanto a lo musical y en cuanto a la historia es entertainment pero entertainment de la mejor calidad, o sea si todo sí, el entertainment sí, fuera sí. así, yo <ríe> encantado de y la para no,
2: Y quizás para nosotros que crecimos escuchando esa música de repente es un poco como, como si estar ahí un ratito, viste sí. como estar ahí y vivir ese momento, yo soy un nostálgico y siempre flasheo que me hubiese encantado vivir en los ochentas ser, ser joven en los ochentas y y es un poco como imaginarte qué hubiera pasado si yo estaba ahí Hay un montón de amigos que actúan en la serie Juli Cartoon que hace de, de, del flaco Spinetta que, Una locura, viste como A priori me dijeron Juli Cartoon hace de Spinetta", Y cuando aparece en la serie me, me dejó de cara, viste Una locura sí,
1: Brutal, brutal Volviendo a los vándalos y volviendo al, al Big Blue Que casi no hemos hablado del Big Blue yo creo que se mantiene esa misma estructura de, de, de Batch, pero, pero mejorada, ¿no? Y, 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 y te repito, pues para nosotros fue muy difícil conseguir y, y, y pensar en quién podría ser el álbum del año y al final decidimos que, que, que la final, mi fiesta, no, 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 la última vez, que era el disco más completo del año y, y me parece que... que es, muy, es un disco muy importante para la historia musical de, de Latinoamérica, así como lo está haciendo. Y su, no me quiero adelantar, pero el disco nuevo de usted, señálemelo. Creo que tiene muchas posiciones ahora mismo para, para, sí, para estar ahí es en, 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 entre, entre el podio. No hablemos del, sí. del Big Blue y cuéntame un poco cómo lo escribieron, las letras también, que no hemos hablado de ellas, cómo, cómo, cómo están hechas sí. las canciones del Big Blue.
2: Bueno, el Big Blue es, es, eh, es un pandemial, como se le dice a los niños gestados en, durante, durante el encierro, eh, porque surgió, surgió durante el encierro, o sea, nosotros veníamos de grabar Paranoia Pop, que lo grabamos en, en enero del 2020, y en marzo del 2020 estalla acá el encierro, con lo cual ese disco quedó en la gatera y lo fuimos sacando de a poco, porque, porque bueno, no queríamos, no queríamos que la música quede guardada en un cajón, o, y, y, y bueno y entonces ahí se nos cancela la gira como a todo el mundo, se nos, nos quedamos en casa y en el encierro cada uno empezó a componer y hasta tanto tiempo solo que, que empezaron a surgir ideas y, en, y, 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 y bueno y cuando vimos que no íbamos a poder girar por mucho tiempo nos propusimos grabar otro disco veníamos como eh, con el empuje y con la manija de, de, de todo lo que venía sucediendo y, y la verdad es que surge en una primera instancia como, como canciones aisladas que cada uno fue haciendo en su casa y después tuvimos la posibilidad aquí de Argentina y, y Buenos Aires fue bastante pionera en ese, en ese entonces de los protocolos de sanidad para empezar a hacer conciertos en vivo, para empezar a hacer encuentros culturales más allá de que estaba el COVID acechándonos. Y nosotros tuvimos la posibilidad de probar tempranamente porque tenemos un espacio que se llama el, el, el Polo Cultural Saldías que es como una warehouse abandonada que en su momento le agarró el flaco Spinetta para ensayar el show de las bandas eternas ese show eh, mítico que hizo de seis horas
1: en Vélez acá, tuve tengo, la me, me, acá tengo la caja me, uf, me costó un dineral no sé, no sé ni cuántos dólares de esa época porque <risa> eh, pero sí, como tengo familia yo fui, argentina yo fui eh, a ese concierto wow, 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 qué maravilla
2: bueno, y volviendo ahí, el, el Flaco Spinetta ensaya ahí en el Polo Cultural Saldías ese concierto. Y bueno, y la verdad es que ahí tuvimos la posibilidad de empezar a juntarnos durante el encierro. Teníamos el permiso del Ministerio de Cultura para juntarnos eh, y, y empezamos ahí a componer lo que lo que iba a ser el Big Blue. También esto que te decía hace un rato es un disco en el cual rompimos muchas cadenas y nos animamos a trabajar con Juaco Vitola el cantante de Indios en la composición de Mi Fiesta, por ejemplo, con Esmeralda Escalante de Ainda y actual vocalista de Leiva. Eh, también eh, compusimos algunas canciones con ella, con Franco Saglietti. también es un gran colaborador de la banda, con eh, David Aguilar, que es un compositor, cantautor mexicano. Eh, y, y creo que, que, que se terminó dando como una potencia muy fuerte. Y después, en el estudio, Adán, Adán nos, nos, nos descolocó, como hace siempre cada vez que llegamos de nuevo al estudio, y nos dijo, bueno, vamos a grabar sin computadoras, en cinta, sin, eh, sin clic, en vivo todos juntos Como se grababa la vieja usanza en otra época Y creo que ese marco, ese límite terminó conceptualizando el disco Porque veníamos del encierro, veníamos de, de, de que se inventaban aplicaciones como esta Para poder tener videollamadas y poder trabajar a distancia y poder tener encuentros virtuales Pero no apareció una, una aplicación para ensayar a distancia con tu banda no existió, no llegó esa tecnología. Y cuando nos volvimos a encontrar en el estudio, fue bueno, ¿qué podemos hacer ahora que no pudimos hacer durante estos dos años de encierro? Tocar, tocar, todos juntos, acá. Pum, toquemos y registremos esto. Somos una banda, ¿no? Esto que hablábamos al comienzo también de la nota, de la charla, como, como pongamos en valor y llevemos la potencia que tiene lo, lo colectivo. Estuvimos aislados. Bueno, ahora ya no estamos aislados. ¿Qué podemos hacer? Y, es, y se termina dando. Como naturalmente después de estar tanto tiempo encerrados mirándonos el ombligo, mirándonos al espejo, hubo que levantar la cabeza y mirar al otro y estar en sintonía porque si no estás en sintonía la toma no funciona y había que elegir una toma de los seis eh, y creo que, que, que termina estando ahí muy, muy, muy fuerte la magia del, del disco y después creo que en las letras termina habiendo como una... Como una nostalgia esperanzadora, ¿no? Como, como hay nostalgia, hay como una sensación así, medio blue, como, como se le dice, como, como medio feeling blue. Eh, pero a la vez hay una esperanza de fondo, hay como una cosa ahí de un encuentro, hay como no te quiero ver en mi fiesta, pero me gustaría que aparezca. Está ¿sí? <risa> esa dualidad, que me parece que termina estando reflejada
1: bastante en las canciones. Claro, claro. Y... Mmm... Hablando un poco de, de España, el año pasado estuvieron incluso eh, ahí uno de las spin-offs del, del primavera eh, y estuvieron dándose una vuelta, este año vuelven, además a hacer unas fechas muy interesantes, un festival además que lo llevo en el corazón porque he trabajado mucho tiempo con ellos, que es Porta América, un festival en medio de, 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 de la nada, pero de una parte de Galicia eh, hermosa, con una gastronomía increíble que, que seguro... Eso que no me dijeron, que se,
2: que se come in increíble, bueno, me comentaron Bueno, los
1: mejores chefs, te ponen tapitas, pero del mejor... Bueno, te vas a volver loco con cómo se come en Porta América Me contabas que además sí. de los seis nicetos, claro, están ensayando para la gira ¿Cómo va a ser un poco la gira española? Eh, que nos vamos a poder encontrar los que los veamos aquí por primera vez o los que ya los hayan visto antes?
2: Bueno, sí, la verdad es que eh, el año pasado desembarcamos por primera vez en España y, y nos fue increíble, estuvo bárbaro, nos sorprendió la recepción del público porque si bien obviamente la, la comunidad de, de, de latinos expatriados nos banca, hubo mucha, muchos españoles que se acercaron y que a nosotros nos sorprendió que, que, que haya tanta gente que local que nos escucha, que es lo lindo también, ¿no? Como atravesar, a llegar a una ciudad y atravesar a los locales, ¿no? Eh, y la verdad es que, es que estamos muy contentos, estamos preparando un show distinto Creo que bueno, en España van a ser los primeros en, en disfrutar esta renovación del show que estamos planteando Que estamos ya hace meses ensayando para, para renovar nuestro show y nuestra Incluso la apuesta, cómo nos paramos para, para que desde entrada, desde la, lo visual ya haya una, una, una propuesta distinta Obviamente es, es un tour en el que vamos a seguir repasando eh, toda nuestra discografía, además de que seguimos eh, tocando el Big Blue y nuestros últimos lanzamientos sacamos un tema con Coti sacamos, un, eh, sacamos bueno se viene una colaboración con los Messier Periné que son unos artistas colombianos oh, grosos.
1: bonitos sí sí conozco eh, a Catalina
2: sí son unos, una, una, unos amores los tíos los tíos Periné les, los bautizamos, sí. nos hacíamos los jóvenes igual si tienen nuestra edad pero bueno.
1: <risa> <risa>
2: eh, bueno y la verdad es que va a ser va a ser un show mucho distinto estamos planteando en donde vamos a revisitar canciones que no, no veníamos tocando y obviamente nuestros nuestros grandes éxitos también nuestros greatest hits.
1: <ríe> Qué bueno Goyo eh, hablábamos, bueno, durante toda la entrevista creo que hemos hablado de eso. Eh, Argentina está en un momento demasiado top, ¿no? O sea, desde la parte más trapera, las chicas, Fito Paz en dos días en la vida nos muestra ahí directamente a Niki Nicole. <risa> María Becerra, eh, sí, sí. Eh, de todas las chicas están, están, están rompiéndolo por todos lados. Luego tienes a Woz, a Trueno, a Louta, usted lo están ustedes. Eh, bueno, hay muchísimas cosas ocurriendo y, y la verdad es que eh, recuerdo mucho una de las últimas conversaciones que tuve con Gustavo Cerati y la, la pregunta era Gustavo, ¿qué pasó con Argentina? O sea, ¿por qué no está saliendo nada en la época de ahí vamos, entra, ahí vamos, fuerza natural? Y me ¿Qué decía, Gustavo, tienes que esperar, tienes que esperar, hay que bajar de la superficie. Y claro, yo creo que ese, ese meter la cabeza a, debajo del agua hace en, en 2010... 2012, cuando estaban saliendo ustedes. Ahora está saliendo todo eso, pero muy, muy, muy adelante, ¿no? Muy bestia. Trueno es una cosa, es, es un disparate lo que está, lo que está ocurriendo en el ¿Tú, tú, cómo lo ves desde de, siendo protagonista.
2: Me pusiste la piel de gallina <risa> o no, piel de pollo, boludo, con lo que dijiste de Gustavo. Wow, porque, sí. cada porque vez que sí. me acuerdo de
1: esa conversación, yo también, bueno. Eh, me emocionó mucho O sea, me
2: dijiste no la última vez que hablé con Gustavo y te... ¿Qué? ¿Hablaste con Gustavo, boludo? ¿Cuándo? Bueno, Latin Roll
1: lleva 17 años De hecho fue de las primeras más? entrevistas De las primeras entrevistas que hicimos en Latin Roll Y eh, eh, fue, fue con Serati fue con, fue con en la época de Fuerza Natural Y te digo más Y además ahí ya se me empieza a romper un poco el corazón Antes de que se enfermara en Caracas La semana siguiente Yo iba a estar sentado con Leandro en Barcelona En el estudio de radio Y pues... La última, cuando ya falleció Lamentablemente, le escribí como una Carta o como en un blog, escribí sí. la entrevista Que nunca le hice Porque no pues, me quedé Ay, no, boludo. Me quedé así, bueno pero por lo menos Hablé con él y me dijo una cosa tan bonita Obvio. Y ahora estoy hablando contigo Sobre y ahora, eso, lo, estamos que, y claro, ahora lo estamos citando lo claro, estamos citando. Tremendo, claro, claro. tremendo
2: Qué grosso mira la verdad es que Sí, coincido, creo que ...que um, um, hubo un momento así como de meterse hacia adentro... en ...donde quizás no pasaba tanto... ...donde quizás estaba gestando todo este movimiento... ...nosotros tenemos la suerte de, eh, de formar parte... De, de, y, ...y de vivirlo desde adentro... ...y de ver, y de ver todo lo que está sucediendo... Con, ...con la música argentina a nivel global... ...y obviamente también aprovechando un poco ese, esa mirada... ...cómo se pusieron los ojos en, en los artistas argentinos... Con, con, el, con la música urbana Con Elvisa, con María y con Nicky Y con El Duco y con Wos a la cabeza eh, Y con Trueno Obviamente, es, es infinita la lista Pero digo, con ellos a la cabeza Creo que logramos también que, que, que Levanten la, la mirada y que, vean a, y que vean A Marilina, que vean a los Usted Señale Peló, a Conociendo Rusia eh, A Zoe Y artistas quizás que estamos más vinculados Con la cultura rock con la cultura pop eh, Pero me parece que sí Se está dando una efervescencia y algo muy grosso y yo lo digo desde hace mucho tiempo y creo que responde en gran parte al público, mm. responde a la, la, la libertad con la que el público empezó a escuchar música y a consumir artistas, eh, responde a, a las ganas que empezó a tener la gente de ir a festivales, ya sea festivales supermasivos masivos como el Lollapalooza o festivales autogestionados e independientes como lo fue el Buena Vibra que de repente estaba llevando 15.000 personas en Buenos Aires, y el festival de trap con Bad Bunny metía 10.000 en el Luna Park. digo Hubo un momento en el cual estaba todo muy equiparado, obviamente que la música urbana con el encierro y con las redes sociales picaron en punta, pero me parece que hay, hay como una batería de, de proyectos y de, y de músicos y de artistas que, que encontramos en la forma colectiva, y en el trabajo colectivo, como un, como un colectivo de artistas, por más de que nos formemos parte de la misma banda, logramos, me parece, como un crecimiento así conjunto. ¿no? Hay como algo que, que yo percibo, que me voy de gira a algún lado, o viene una banda, un colega de algún lado de gira y me dice, che, este lugar estuvo bueno, este lugar no estuvo bueno, hay como un influjo de información que yo siento que cuando arrancamos no estaba mm. eh, Y hay como una fraternidad que se da entre los artistas Que quizás de afuera parece medio forzada Pero que realmente nos alegramos por las victorias de y, lo, y los triunfos de, de nuestros colegas Pero bueno, en resum resumidas cuentas creo que en gran parte responde a la gente Al público y a las personas que, 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 que se animaron a a apostar
1: por esto. Claro. En Bogotá le prendí. Tocaron los. Usted señalmelo Y ustedes en el Bonfire le prendieron candela a eso, ¿no? Me, me mandaron a mí. Me mandaban WhatsApps amigos y yo no. Putería estar ahí. Qué maravilla. Sí, boludo.
2: Fue histórico. Fue histórico eso porque de hecho no habíamos hecho ningún concierto así incluso antes de, de, del parate de ellos y, y fue fue muy lindo porque era. Eh, podríamos haber ido a un lugar más grande porque las entradas se agotaron en un día. Uh -huh. eh, y la verdad es que lo quisieron mantener íntimo Mantener esa cosa así como Como mística Y uh -huh. fue fue groso, fue muy lindo volver a encontrarnos Con, con los chicos durante la gira Los usted Señales Meloso, una banda que, que En lo personal admiro mucho Y que además son unos grandes amigos Así que estoy feliz con el discazo que sacaron
1: Antes de, de irme que se me va a cortar el zoom eh, Hay otra cosa que, que Me acaba de cortar Lo hablaba con, con Emor Viller Estar ahí en un bosque sí. cantando llamadme cuando llegues es eh, bien. Y eso fue muy, muy, muy post-pandemia. De hecho, ese álbum de Emma es muy bonito porque es como, ah, bueno, no puedo tocar en directo, pues me voy a gastar toda, toda, toda la guita en irme a un bosque pues, y sí. grabarme el mejor Tiny Desk, mejor que un Tiny Desk, ¿no? Boludo, eso brutal. es groso
2: porque fue post-pandemia, pero nosotros lo grabamos durante la pandemia, o sea... Y nos fuimos, como vos decís, es un bosque, yo vivo en la capital, no hay bosques así en la capital federal, como, como sabrás. Y tuvimos que viajar, hicimos un viajecito a Luján, como dos horitas en auto, con permisos, qué sé yo. Y fue una gloria, yo venía, a estar encerrado en mi casa. Nos llama la manager de morviller ¿quieren grabar esto con Emma? No sé qué, sí, boludo, es un hitazo, estoy. Y encima vamos a pasar un día de campo a Luján Ustedes tienen una o dos horitas de grabación Pero después si quieren se pueden quedar Así que nos quedamos ahí jangueando Viendo cómo grababan las otras sesiones Comimos algo, nos tomamos algo Todo con distanciamiento Pero fue muy lindo Y al final terminó quedando una versión hermosa Una reversión hermosa de, de, de su canción Que la, la pudimos tocar un montón de veces Él se subió a cantarla con nosotros en el hipódromo Yo me subí a cantarla en el Lollapalooza eh, y, se, y se dio como una, una cosa ahí muy linda con Emma y muy linda para nosotros formar parte de, de nada de un auto homenaje que se hizo él brutal
1: brutal, brutal. Oye, mu muchísimas gracias por esta entrevista mejor de lo esperado la verdad es que eh, me, me quedo con ganas de más nos vemos en Madrid sí. eh, tengo muchísimas ganas de, de, de verlos tocar eh, preséntale a los a los oyentes de Latin Roll una alguna de las 12 canciones del Big Blue ganador del Golden Roll ¿Qué? No es un Gardel, pero bueno, es un Golden Roll Ganador del Golden Ena, Roll Era, ¡Me encanta! <ríe> eh,
2: bueno, aquí, Goyito de los bandas, los chinos eh, Voy a dejar a los oyentes de Latin Roll Los voy a dejar con el tema que cierra nuestro último álbum El Big Blue Que se llama Qué lindo es acordarme de vos
0: Qué lindo que es juntarse con los chicos Acordarnos de todo lo que hicimos En público aceleró porque todo lo exageró Es mejor así, así Qué lindo es acordarme de vos Se hizo de noche y estoy solo otra vez Pero qué lindo es acordarme de vos Estoy pensando en el destino En tu auto al borde del camino Pensé que era imposible Pero ya sos invisible Y yo estoy aquí acordarme el bol.